0: Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Eterno. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje, hoje dia 14 de agosto de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é do UOL. Homem que vendeu loja Flávio Bolsonaro relata ameaça e senador reage. Bom, vamos lá, notícia do UOL para abrir o Resumo News dessa sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020. Então, o. Opa, passou até moto aqui do lado. O antigo dono da loja de chocolates comprada pelo Flávio Bolsonaro, né? Que hoje tá no Republicanos. Eu não sei se você lembra, teve aquele rolo, Queiroz. Aí depois que estourou o negócio do Queiroz, apareceu aí o Flávio Bolsonaro que ele tinha comprado uma loja da Copenhague. E aí estavam falando que tava usando para lavar dinheiro e tal, enfim ele disse que ele foi ameaçado ao tentar denunciar um esquema de notas frias no estabelecimento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele foi tentar é, relatar, né? ele está dizendo né, que ele foi tentar relatar que estava rolando coisa estranha lá na loja, mas que ele foi ameaçado. A declaração foi dada num depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro na investigação sobre aquele suposto esquema de rachadinha no gabinete do Flávio. Suposto não, né? Teve um esquema de rachadinha, enfim. Não me processa, Flávio. E revelada pelo Jornal Nacional. Uh, enfim, sempre teve isso no, no Jornal Nacional do, do, do Flávio Bolsonaro. Enfim. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro disse que o Ministério Público, uh, ele pediu que o Ministério Público investigue a conduta de promotores do caso Queiroz após vazamentos de informações de inquérito, mas não comentou a denúncia. Então ele falou, tipo, ah, vê aí se esses promotores do caso Queiroz estão realmente sendo justos, <risos> mas não vou comentar essa denúncia. O Cristiano Correia Souza e Silva é o nome da fera, ele vendeu a loja que fica num shopping da Barra da Tijuca, lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é, para o Flávio em 2015. No depoimento, o Silvio ele disse que ele foi informado é, por alguns clientes de que a loja estava vendendo produtos abaixo da, da, da tabela, e aí ele acabou por reportar a prática para a sede da Copenhague, né? Aí a empresa confirmou a reportagem que a denúncia era verídica e que ele multou a, a, a Copenhagen, né? a sede da Copenhagen, multou a loja por isso. Aí depois da denúncia ser noticiada, o Silva relatou que ele e a mulher começaram a sofrer ameaças por parte do sócio do senador da loja, o Alexandre Ferreiras Dias Santini, que o Ministério Público suspeita ser um laranja do Flávio Bolsonaro. O Silva contou que no dia 23 de dezembro de 2016, sua mulher recebeu uma mensagem do Santini com uma imagem de pessoas sendo enforcadas. Eles chegaram a registrar aí um boletim de ocorrência, mas não levaram a denúncia adiante por medo. O que, que diz o Flávio Bolsonaro? Abrindo aspas aqui para uma nota... O senador Flávio Bolsonaro esclarece que a alucinação de alguns promotores do Rio em persegui-lo é tão vergonhosa que até perderam prazo para apresentar recursos ao STF e ao STJ de decisão que retirou a investigação da competência deles. O senador espera ainda que o Procurador-Geral de Justiça do MP do Rio de Janeiro, Eduardo Gussain, não prevarique e instaure imediatamente procedimento para apurar conduta criminosa destes poucos promotores de injustiça. Por violação de sigilo profissional, uma vez que o processo deveria correr em segredo de justiça, mas é insistentemente trazido a público, inviabilizando a defesa do senador dentro do devido processo legal e do contraditório. Então aí tá basicamente o Flávio Bolsonaro reclamando que o processo dele está vindo a público, que ele está sendo denunciado na televisão. É... Quem não deve, não tem. A próxima notícia é do G1! Filipinas suspendem temporariamente importações da carne de frango do Brasil por medo de coronavírus. Então a notícia é o seguinte, as Filipinas impuseram uma proibição temporária às importações de carne de frango do Brasil nessa sexta. Nessa né? Então, basicamente, agora as Filipinas não podem, não querem, né? não irão comprar carne de frango do Brasil. Não pode mais comprar lá. Né? Uh, isso depois que uma cidade na China disse ter encontrado traços do novo coronavírus e um carregamento de asas de frango produzidas no Brasil o Brasil é o maior exportador global de carne de frango no mundo uh, mais ou menos 20% das importações de frango lá nas Filipinas vem do Brasil, de janeiro a julho o Brasil vendeu cerca de 32 milhões de dólares em frango para os filipinos, cerca aí de 50 mil toneladas, o que representa 2% das exportações brasileiras no total no período. Vou abrir aspas agora para o Departamento de Agricultura em um comunicado enviado à agência Reuters. Com os relatórios recentes da China em conformidade com a Lei de Segurança Alimentar do país para regulamentar os operadores de empresas de alimentos e proteger os consumidores filipinos é imposta a proibição temporária da importação de carne de frango. O Ministério da Agricultura do Brasil diz que ainda não foi notificado disso pelas autoridades das filipinas. O Brasil tem aí um, um problema muito grande em relação ao coronavírus, né? E isso vai acabar complicando em outras áreas, a, a, além da economia interna. Então, as exportações também estão sendo afetadas, né? O governo filipino... Não disse por quanto tempo essa proibição vai ser aplicada e o Departamento de Agricultura das Filipinas garantiu ao público, no entanto, que os produtos de frango atualmente no mercado local são seguros para o consumo. Para dar um contexto para vocês, as autoridades da cidade de Shenzhen, lá na China, identificaram o frango como proveniente de uma fábrica de propriedade da Aurora, que é a terceira maior exportadora de aves e suínos do Brasil. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, que representa os frigoríficos, é, soltou uma nota falando sobre essa questão, né? Abre aspas. Ainda não está claro em que momento houve a eventual contaminação é, da embalagem e se ocorreu durante o processo de transporte e de exportação. Fecha aspas. Ainda não se sabe se se transmite a Covid-19 por... É, por... Comida, né? Por alimentos. Mas a embalagem pode ser sim um, um, um local que pode se contaminar. Então o Brasil está completamente lascado nessa situação. A próxima notícia é da Rádio Itatiaia. Jair Bolsonaro tem a melhor aprovação desde o início do mandato. Aponta a datafolha. Bom, o presidente Jair Bolsonaro chegou a 37% de aprovação, sim, pasmem, 37% dos brasileiros com uma margem de erro de 2 para mais e 2 para menos aprovam o desgraçado do presidente Jair Bolsonaro é um aumento de 5 pontos percentuais em relação a dois meses. Esse foi o, maior, o melhor resultado do, do Bolsonaro desde o início do mandato dele, em janeiro de 2019. A rejeição dele caiu de 44% para 34%. E os dados estão numa pesquisa do Datafolha. O maior crescimento relativo foi no Nordeste, que era o antigo reduto do PT. O aumento da popularidade coincide com a chegada do auxílio emergencial de R$ reais. É, então... É, tem, tem muita gente que tá conhecendo o auxílio emergencial como o auxílio do Bolsonaro, né, então a gente sabe, a maioria das pessoas que, tipo, acompanham as notícias e tal é, sabem que o, o, o governo federal queria entregar 200 reais de auxílio, aí a oposição pediu 1.200 e aí eles chegaram em 600 como, como um, abre aspas, consenso, fecha aspas, mas as pessoas que não acompanham é, isso fielmente, as notícias elas vêm Bolsonaro dando 600 reais para as pessoas que estão em casa. Então, isso sim aumenta a popularidade do cidadão. O Instituto também perguntou ao entrevistado se ele confia nas declarações Bolsonaro. 48% disseram que não, nunca confiam, 35% que confiam às vezes e 22% disseram que sempre confiam. A pesquisa foi realizada entre o dia 11 e o dia 12 de agosto com 2 mil brasileiros adultos que têm telefone celular em todas as regi regiões e estados do país. É, o Bolsonaro cresceu em tudo que é positivo para ele. E isso é preocupante, porque isso quer dizer que a popularidade dele ainda não está completamente fodida para é, ele não ser eleito na próxima eleição. E isso é muito ruim para a gente. Hoje não tem rapidinha, mas hoje tem uma outra notícia aqui de política internacional, será que é isso, né? Os Estados Unidos apreenderam combustível iraniano e enviado à Venezuela, segundo a agência France Press. Então o governo do Trump confiscou a carga de quatro navios iranianos que estavam levando combustível e tentando chegar à Venezuela. É, isso aí foi uma campanha de pressão dos Estados Unidos contra o regime do Nicolás Maduro. A operação resultou na apreensão de... 1.1 mil de petróleo, que de acordo com as autoridades americanas, representa a maior apreensão de combustível iraniano. E aí a questão é o seguinte, é, basicamente os Estados Unidos, eles tomaram é, petróleo, combustível, né, que não é deles, porque eles querem... É, é, pressionar o governo do Nicolás Maduro que os Estados Unidos não reconhecem. E aí a gente não entra, pô, Maduro é um ditador, Maduro é um presidente bom, Guaidó, mano, tanto faz. A questão é que não é para os Estados Unidos é, decidir sobre um outro país, né? Não é para os Estados Unidos, não é a ONU. Os Estados Unidos é os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos estão roubando petróleo. Eles estão roubando combustível. Essa apreensão é bizarra. Bom, mas enfim, eu não vou mais comentar sobre isso aí, porque é, a gente tem que estudar bastante antes de poder comentar com clareza sobre isso. Bom, então é isso. Muito obrigado a você que acompanha o episódio até aqui. Se você gostou, manda para seus amigos. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube. Se estiver escutando em algum dos agregadores de podcast, assina o feed para não perder os próximos episódios. Assina o feed do outro podcast da Família Nismetec Podcasts ou República dos Bananas. Assina o feed do outro podcast que eu faço, que é o Vanguard Entrevista. Tem entrevistas legais para você acompanhar. É só pesquisar no Spotify porque tem. E é isso. Amanhã não tem episódio, domingo não tem episódio, eu volto na segunda-feira, dia 17, para você com as notícias do dia. Beijo para vocês, sexto, todo mundo fique bem em casa, fique em casa. Quem pode ficar, quem não pode, infelizmente vai ter que sair, mas se puder, fique em casa. É, e é isso, bom final de semana para todo mundo. Tchau!